0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso. Este no es un episodio cualquiera, primero porque es el primer capítulo de nuestra segunda temporada. Sí, señores y señoras. Tenemos segunda temporada, el Imperio de los Duros de Roer contraataca. Y segundo, y de seguro lo más importante, porque tenemos a uno de los invitados más destacados en la historia de este programa. Leyenda del punk en español e inspiración para las nuevas generaciones, sigue dando la batalla con su bandera flameando más fuerte que nunca. Durante su carrera nos ha entregado himnos de batalla, tanto con la Polla Records como con gatillazo. Entre otros proyectos de culto. En esta edición de tu programa favorito, queremos dar la bienvenida al señor Evaristo Páramos Pérez, un distinto de siempre, un duro de roer. Evaristo, un honor eh, y un gusto. ¿Qué mejor manera de comenzar con un distinto de siempre, un duro de roer en este segundo ciclo del programa? Bienvenido. Bueno, yo no sé si soy tan duro de roer, igual es que me he escapado, <risa> pero. <risa> Oye, ¿cómo ha estado ver, el tema? no si se van
1: a fijar en mí, cualquiera me da un mordisco de ¿eh? lo quiera.
0: No, no, si tiene <risa> tienes varias batallas y, y medallas en el cuerpo. O sea, han, han pasado varias cosas <risa> en los últimos tres, cuatro décadas. ¿Cómo ha sido todo en Latinoamérica? ¿Qué gira? Uno veía la previa Lima, impresionante, eh, Argentina, Montevideo, Uruguay, no todos hacen conciertos a gran escala en, Monte, en Montevideo, Uruguay, y un cierre un tanto atípico con lo de Chile. Había mucha ansiedad de por medio, yo recuerdo que apenas se anuncia este regreso de La Polla después de tanto tiempo, se hablaba de que en primera instancia iban a tocar en un festival, pero la expectativa era impresionante, y ustedes también lo notaban cuando anuncian las primeras fechas en España pero Sudamérica, Latinoamérica está enloquecida con todo
1: Estábamos en... Allí estábamos un poco asombrados con... con lo de allí de momento y mientras tanto, esto va pasando aquí también pero bueno, uno tiene familia aquí y ya, ya nos fueron contando y bueno no sé qué se siente con todo esto la verdad El está tema... bien, está bien porque uno si alguien que se meta en un grupo y te dice que no quiere que le vea gente te miente Queremos que nos vea la gente así y de hecho ayer cuando empezamos, es que como gira global y todo eso, no, no sé si nadie en el grupo se lo plantea así, no, somos, no nos llega a la cabeza, no somos capaces de tener un planteamiento en ese plan.
0: Convocaron mucha gente, los conciertos en España, hmm. los shows de estadio. hay que tener actitud para llenar un estadio en todo sentido, llenarlo con, mm, con la propaganda gente. propaganda también. Sí, propaganda. manera
1: estar en medios que siempre nos habían hecho la L, <risa> y es que es una expresión muy buena, la conocí hace poco.
0: Sí, estuviste unos late también en España, que nosotros mirábamos, eran unas entrevistas bien atípicas para lo que uno espera de la banda, pero también hablaste con muchos medios en, en Latinoamérica. ¿Cuáles son tus sensaciones ya con el cierre de este camino en... En el cono sur americano, una parte del mundo que siempre recibió a La Polla desde un culto en los 80 con la radio universitaria, los proyectos más underground, a los 90, con todo el culto que hubo con la primera visita de La Polla, y ni hablar de, de las generaciones que crecieron escuchando La Polla sin haberlos visto en vivo. Siempre era como una sensación de, como de
1: más gasto de fuerza de, mm. de la gente que iba a ver los conciertos, así como que gastaban más. Y el tema. Gastaban tem más que, que donde somos nosotros. De donde somos nosotros también
0: hay gente brava, pero no, no se podía comparar. ¿Te sientes un poco más tranquilo tras, ya pasó un poco el, el rato después de este abrupto que hubo en, en Santiago? Eh, lo
1: de ayer, pues bueno, más me da un poco más de pena, pero ya se me va pasando con el día. De hecho, creo que para la mañana ya no tenía pena. ¿Qué? Me da un poco de cosa porque soy consciente de que ha habido un mogollón de gente que pues, ha perdido tiempo, ha perdido dinero y ha perdido sobre todo pues, sensaciones porque se veía, se notaba que, se notaba calor, se notaba calor ahí cuando iba a empezar el Festi y lo notas, notas se veía que era... Estaba increíble para, para, terminar, eh, para terminar esta vuelta, estaba increíble. ¿Y la eh, había, había una sensación de potencia, de la hostia, y se fue a la mierda por cuatro gilipollas y cuatro
0: circunstancias, pero bueno. ¿Qué le diría a la gente, porque hubo muchos como Pancris de la vieja escuela que vieron el primer show en el Monumental, eh, que vieron otras presentaciones, que te vieron con gatillazos, ¿qué le diría a la gente, sobre todo a la gente que no había tenido la chance de la polla y no, no pudo ver un show de larga duración, un show completo como el que ustedes habían trabajado durante un rato?
1: Pues que lo que faltaba era lo mismo que vieron, pero como tras dos medias horas más. Era eso. Y que cada vez íbamos a ir pues un poco más cansados, pero bueno. Pero no sé, tenía un aspecto muy bueno, muy divertido para ser un sitio grande. Normalmente es más divertido tocar en un sitio pequeño o en un bar. Es más divertido, pero bueno, que vienes a vienes a lo grande, vienes a rematar un grupo que ya estaba muerto, que lo resucitamos para dar un paseo y ahora lo queremos matar en mejor postura. Es que esto de la mejor postura llevo diciéndolo <risa> unas 40 veces. Ya el manual. Sí, me veo... No, es que no es manual, es que no puedo decirlo de otra manera, no me sale. Cuando uno no miente, pues te repites.
0: <risa> es así. Ya, ya son años, eh, este programa es de historia, vamos, ya vamos a seguir profundizando respecto al cierre de la gira, a tus sensaciones, también a cómo lo veías arriba del escenario, pero este programa también se basa en la historia, se basa en las líneas de tiempo. Y tu historia es alucinante, en el sentido de que tú fuiste artífice, Fuiste protagonista, fuiste testigo, fuiste parte, eh, un, un miembro activo de una revolución. Quizá uno no entendía, uno era joven, las bandas, muchas bandas eran jóvenes, no sabía lo que estaba realmente construyéndose en España. Eh, tú partiendo en Galicia, después en Salvatierra, con lo, el, el, el pan vasco, el pan en español. Y me imagino que fuera el underground con los tape trading, con el intercambio de cinta, En Chile, en Latinoamérica, no imaginaban. Y allá que, también, allá también el, fue eso. El culto, el culto que había... La gente viajaba de...
1: Con la música. Pues, sobre todo, es curioso que el ejército contribuyó. Había servicio militar obligatorio, la gente iba a la mil que se le llamaba, y llevaban cintas para oír de sus grupos. Entonces alguien de, pues, de zonas muy lejanas... Decían, ¿qué es esto? Porque veían rock and roll pues, malamente tocado en general, pero oían letras en su idioma. dicen ¿pero qué dice este? Y se animaban <risa> a los vascos y a los de alrededores. Y era así, Luego, claro, pues la gente de Latinoamérica también viajaba y se traían cintas para aquí. Y era todo sorprendente, no había internet, pero se podía uno enterar de las cosas.
0: ¿En qué momento sientes que cambió todo, Aristo? Eh, musicalmente? cuando los primeros estímulos? ¿Hubo alguna herencia familiar? ¿Tú ya tu residencia en, en Salvatierra? ¿En qué momento cambió todo musicalmente? No sé. Nosotros empezamos sin tener ni puta idea. Pero cuando empieza, antes de la polla, antes de pensar en formar una banda eh, Para mí
1: los Sex Pistols allá. Estaban los Ramones antes, pero allí llegaron más tarde. Es injusto. Los Ramones, la historia de los Ramones es injusta, cien por Y el Estéreo Sex Pistols igual es más maldita, en cierta medida. Una eh, una sí, me he visto los dos documentales. <risa> y vi a la vez uno de Metallica y tengo que decirlo aquí, lo siento por los hinchas del metal, pero… Me los vi una noche que volvíamos de un concierto y no me, podía, no me podía dormir por los nervios y me pasó el gelito un compad Entonces lo metí, lo metí en el chisme y empecé a ver y luego le mandé un mensaje y le puse, le puse joder, seis Pistols, inteligente,
0: eh, Ramones, unos desgraciados y le puse Metallica, culo y después llegas, a, eh, ¿qué, ¿qué te acuerdas? Cuando, ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue el momento cuando escuchaste Sex Pistols en el de Volox por primera vez?
1: Sí, sí, yo estaba en la piscina de Salvatierra, que no me estaba metiendo al agua, y apareció un individuo que... allá hay un rollo para fiestas, para las fiestas de la localidad, que la gente se pone como una blusa de un color y es como de una cuadrilla, y va saltando con la charanga, con el bombo, con el saxofón tocando canciones, <risa> vas ahí haciendo el payaso y poniendo de borracho y así. <risa> Y yo ya me salía de eso y tenía yo una blusa de la cuadrilla y me cambió un individuo, me cambió la blusa por una cinta amarilla. Y yo entonces estaba con mi cassette un casetito pequeño, estos que se le daba y se levantaba por la, la tapa por arriba. Los más malos que pegarle a un padre. Y <risa> tenía entonces yo que tenía eh, algo de -pop, eh, no tenía ni, yo de G Pop no sabía ni que había estado en los estudios no sabía nada de eso, éramos de pueblo. estamos muy mal informados y tenía una de los Kiss de una canción que era… ¿Te llamas la tensión ten, la portada? Y los, los de ACDC de o como se diga. ACDC, y ni siquiera es daisy para decir el pato Donald. Lo hacen todo mal, esta gente. Y, y eso, y la cinta no no me llamó la atención. Yo lo puse y empecé... Y empezó ya cuando empezó a cantar el muchacho. Yo no tengo ni puta idea de inglés, pero se le entendía todo. Y después llega y de el carco. Con... Comía chistorra, chistorrilla. Dios, qué tío. Una mala baba había ayer, ¡Ah! y era esa sensación de decir, ahí, ahí está, ahí está. ¡Ping! Que suena el timbre ahí, lo en el 10. Y era qué así, era así. todo lo demás, pues la mayoría de la música que tenía en casa se fue a la mierda, las tiré las cintas. Entonces no reciclaba.
0: ¿Cuánto tiempo después de la salida del disco lo escuchaste? ¿Fue más o menos el mismo timing, 77, 78? Eh, ya sería 79. 79. Sí,
1: sí, andábamos con retraso, como un defensa central.
0: Oye, y, el, y después que vendría, ¿UK Subs, toda la segunda camada de bandas. Eh, ¿Qué fue lo sí, que te quitó el suelo? Sí,
1: sí, esos vinieron, sí, porque yo me compré un tocadiscos a pilas y de tensión. Un artefacto infame, pero bueno, sonaba. Y me pillé también, me pillé, no sé cómo se pronuncia, los Wire, los Wild. Un grupo que tenían Pin Flag, una canción que entonces la Tiene unas canciones muy curiosas, canciones de menos de un minuto, con, sin distorsión en la guitarra. Sí, de los ocasos me pillé… Claro, luego me enteré mil años después que lo hacían todo en orden alfabético. Yo me pillé Brand New Age… ¿Y cuál era el otro? son muy buenos. Uno que tiene una máscara… Hay uno que sale como unas bombas atómicas y otro que tiene como una máscara de hierro azul. Esos dos me pillé, eh, pero de una. Quite Riot. Quite Riot? No sé, serían A, B o C. El okay. Brand New Age era la B. Era así, venían juntos y me pillé. Entonces salía como ofertas de detergente, salía Punk Rock y como la explosión y un puño. Donde pone oferta,
0: 3x2. Igual eh. a, ti, a ti nunca te han gustado la etiqueta en cierta medida. Un anda punky, pero siempre ha sido enemigo. Porque... No, pero si me las
1: tengo que comer, ya me he hecho mayor y tampoco no, pan, peleo. Por, eh, no tengo fuerza. Vasco,
0: no, no tengo sé. tanta fuerza
1: para pa pelearme en tonterías. Que, yo solo puedo pelearme en lo gordo. <risa> sí, no, no me ha gustado nunca. De hecho, nos quedamos con la etiqueta de rock radical vasco porque fuimos los únicos que no nos molestamos en negarla, porque nos parecía necio. Sin más, y fue un hombre que puso un tío para venderle... Bueno, Una siempre pasa. A un periódico de extrema izquierda independentista intentó venderles el rock and roll. ¿Cuánto hasta entonces? Pues no, digamos que no había feeling. ¿Vale? Y les colocó la página con el, lo del rock radical vasco. Y entonces la gente empezó a estar informada. Había un periódico en el que podías ver dónde había los conciertos, quién tocaba, entrevistas con los grupos. Y sí. Y estuvo bien porque se juntaron dos mundos más o menos. ¿Y
0: cómo era el Se carácter de.? En los 80 había mucho crossover. Toda la escena en distintas ciudades, en Estados Unidos, en Europa, bueno, plazas. Tengo eh, que preguntarte desde mi ignorancia, ¿qué carajo es un crossover? El crossover es la mezcla de estilo, en la, en una, una eh, seña de no, denominación gringa, súper gringa. Acá en Latinoamérica mucha gente llegaba a la música por esas mismas etiquetas de los fanzines, un disco de Arai que se llamaba el Crossover y la gente ahí entendía la mezcla del hardcore y el metal, así uno con los mm. fanzines en los 80, yo soy más joven, pero... Eso fueron
1: Motorhead, Motorhead claro, solo claro, que Motorhead
0: lo hizo antes. <coughs> Motorhead era el grupo GB que gustaba a todos los punkies, tío. No me jodas. ¿Qué recuerdas qué pero recuerdas no, no,
1: Doctor Filbos, que no tenía nada. De Mothercrow, que otra, pero Doctor te igual Dr. te Pero eran tremendos, de buenos, muy bueno. Mothercrow tenía tenía mucha year. mucha calle y tenía mucho
0: sonade que guitarrón, tío. ¿Viste la película de Tier? ¿De quién? De
1: Mothercrow. No, 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 no Pero me vi un documental del Lemmy Súper bueno una vez, Ah, tío. increíble Qué guay Cuando le dice cuando el chiste que cuenta De cómo se le vende ¿Qué era lo que le vendían? Ah, sí Cómo se le vende bueno. Un sapo a un sordo <risa> Está guay Me quieres comprar Un sapo
0: Somos gente sencilla de campo Tío, esos chistes son <risa> Inmortales Igual la casa del Lemmy Increíble Era, era increíble Ese o piso eh. que tenía Cerca del whisky De todos los bares Era un tipo muy real Bueno, nosotros le tenemos Un poco enfermo Pero tenemos al Sumé Que es muy competitivo En esos aspectos Oye, oye Baristo, ¿y eh, tuviste chance de conocer alguno de esos personajes en algunos festivales?
1: Había muchas veces en, en un pueblo cerca de Salvatierra, que estaba en Navarra, La Cunza, que es de donde es el batería y el bajista de gatillazo. Eh, tenía una discoteca que traía todos los grupos de punk, más grupos de, yo qué sé, yo creo que llegaron a tocar hasta Fathers, han estado en eh, Ayanduri, mm. pero también toda, la, toda la, la onda punk de todos los que quedaban. Peter, antes Babies, toda esta cuadrilla, todos estaban allí y tenía la ocasión de ir a donde ellos a saludarles, pero qué, qué mierda, le voy a decir yo, pues sí, iba al concierto, estoy allí, vale, con la gente grande que, que me tiraban como a un papel y luego, es que no les gustaba el fútbol, cuando ellos saltaban yo les metía al codito y no veas qué ruido metían al caer, era malo yo eh, para eso, sí, tenía que usar el juego sucio porque eh, al choque no valía una mierda.
0: ¿Qué concierto te, que recuerdas? como Uno a ese siempre tiene un concierto cuando es más chico, eh, que te vuela la cabeza en ese sentido. Ramones
1: en el velódromo de Anoeta, en Donosti.
0: ¿Qué gira fue? ¿Eh? ¿Qué gira? ¿Qué año?
1: Creo que es la primera vez que venían como en serio, porque alguna vez habían estado en Inglaterra en Navidades. O no sé si la Navidad ah, los Elites Alive. O sea,
0: fue la era de los dos, tres primeros eh, discos.
1: Sí sí, 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 sí. Impresionante. Impresionante, impresionante. impresionante. O sea, eh. Porque además el viaje que tuvimos que de Salvatierra a Donosti no hay nada. Pero se nos jodió el carro nada más salir, íbamos seis en el auto. ¿Qué tú? viaje sido,
0: era y no, los Ramones, Y nos metimos salvo.
1: seis en el, en el auto de otro, de un viejo, de 40 años, que me dice a mí, ahora que tengo casi 60. Y nos metimos ahí en el auto con el tío y nos metió a todos. Era sorprendente. Hacíamos dedos de uno en uno para luego salir desde las motarrales, todos para decir, eh, a mí también. Y nos llegó a todos. Y, ¿Y a dónde vais? Ah, o sea, entonces Donosti, como el vasco tampoco había estado muy en la izquierda estaba reprimido. Y en Salvaterra no hablaba más que la mujer de Calderas. Porque era de Bermeo, estaba el idioma muy a punto de desaparecer. Y nosotros decíamos San Sebastián, vamos ¿no? a San Sebastián y a ver a los Ramones. Y dijo el tío: Yo también, sorpresas te da la vida. Nos dejó a la puerta, se fue a aparcar y nunca más le vimos. Nos llevó a seis tíos en el auto, o se íbamos siete personas. Y el viejo de los cojones iba a ver también allí a los Ramones. ¿Qué? ...y bueno, fue entrar allí. Dole, Una patada se... en la cabeza, lo huevos que caña! Todo seguido. Nosotros entonces andábamos a esta velocidad. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dale más rápido! Pum, ¡Pum, pum, pum, Todos después se sentían como no unos No más rápido. Y a la vuelta, a la mañana siguiente, pues hubo incendios por la calle, punkis alemanes, los otros en la playa, hogueras... Una noche para pues, unos de pueblo fue muy emocionante, después del concierto y todo. Teníamos, estábamos como los helados de dos sabores. Hasta aquí, muertos de calor y pusieron aire acondicionado para no tener muertos o algo y de aquí para arriba congelados. Me acuerdo de la hostia. Y para ser de pueblo llegamos a la pista hasta mucho más adelante de la mitad. No llegamos hasta las vallas porque había verdaderos, verdaderos hombretones allá por allí. Pero llegamos hasta allí y competimos también allí con los codos bien y estuvimos fijándonos. al Y luego me acuerdo al día siguiente en el tren, me acuerdo de pensar y decir, nosotros como esos en la puta vida, un bajadón. Pero bajadón mental, pues entonces no nos drogábamos, solo bebíamos.
0: Los medios y mucha gente, los fans, en estas tres, cuatro décadas que han, han seguido de distintas miradas, gente de distintas generaciones, de distintas denominaciones, de distintas realidades, todos coinciden en, quizás tú no estás de acuerdo, pero te ven como un rebelde en un buen sentido, un tipo que ha llevado su carrera, su vida, bajo sus propios términos. Y yo me pregunto si... Tengo esa... mis cagadas, tengo mis cagadas. <ríe> No, todos se han mandado cagadas, <ríe> todo el equipo se ha mandado cagadas. Pero en el sentido de que esa forma de ser... Eh, de siempre ir de frente, de siempre mirar sin estar como pegado en el auto en el espejo retrovisor viendo las cagadas del pasado eso proviene de alguna herencia familiar de tu residencia en Salvatierra, Galicia cuéntame esos <risa> orígenes eh, cuáles fueron tus primeros errores quizás que forjaron ese carácter o tu primera aventura no
1: sé, yo nací gallego pero a los siete meses estaba en Álava eh, no sé, errores
0: eh, no, no sé no, no si sé errores, cagadas bueno, son las <risa> aventuras que uno siempre necesita para forjar el carácter
1: pues no sé, la mía siempre ha sido un problema ha sido el, el mal humor, la mala hostia. Y luego como he conseguido aparentar simpático, no me preguntes. Pero Actúa sí, Tú Siempre ha sido, siempre ha sido la mala hostia, la mala hostia, mm. realmente hay alguna cosa ahí adentro que me quema. Tengo muy mala leche, mucha. Y ¿Eh? leche?
0: a los 60 años años, como más tranquila, más pero la
1: ya se está ardiendo, todavía arde, todavía arde y no le echo nada para apagarla, porque si no me muero. <risa> Pero sí, en general yo creo que al final en vez de dirigirla ciegamente hacia todo, que es lo que hacía de pequeño, de pequeño todas las peleas que he tenido he tenido pocas y las he perdido todas. Nunca ha sido muy alto. Pero sí, sí, la mala leche sí. y la impaciencia, el precipitarme en decisiones
0: y así, pero bueno, tampoco me arrepiento, porque arrepentirse es otra decisión equivocada. Evaristo, nosotros conversamos ya cambiando un poco el tema entrando en materia a algo que también obviamente un artista de familiarizarse o le gustaría o siente. ¿tú realmente Gracias por es? lo de artista. A mi mamá estaría muy contenta. Bueno, personajes, punk, sí, músicos. No se sé hacer, músico. ¿no? ah, no sé hacer nada, no se sé hace nada. Mira, yo no creo sea... que eres un generador de contenido, entonces. Bueno, podría ser. Vale, ¿Generador un de generador. contenido? Estos es es modernos son todos un puto <risa> Estos periodistas de mierda Generador que de que contenidos. Mira, ¿sí? yo creo que ayudante con el, del mira, ayudante
1: del ayudante. Con esta cerveza ¿no? yo creo que te Coordinador, ¿no? dame coordinador. que una coordinación algo, yo te lo
0: coordino. El puto amo, ¿El puto amo? ¿El puto amo? No, tío, ¿a dónde
1: voy yo? No, bueno. Hay gente que tiene conocimientos de verdad y que se merece bien sí, estar no, aquí claro. diciendo cosas.
0: No es una moda. Es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. Yo lo que recuerdo, nosotros conversamos hace cinco semanas hablando de un tema que para nosotros como país ha sido insensible, que es el estallido. Un estallido que era una olla presión que mucha gente ya sentía que iba a explotar en Chile. Eh, con un sistema que no resiste mayor análisis, que no resiste más en la gente. Y yo me acuerdo cuando conversábamos, tú también señalabas que generalmente no te gusta pronunciarte de algo que tiene, guarda relación con lo que tú mencionas ahora, que es eh, cuando no estás tan al callo, tan, que no estás tan al tanto de la situación, porque bien sabemos todos que los medios eh, deforman sí, sabemos la sabemos cómo llega, sí, llega de Entonces, colores. ¿Cómo Pero ha sido bueno, tu El fondo, se
1: ve, el fondo se ve, yo por lo menos en, en mi zona, eh, sobre todo televisión y así, eh, los informativos desde hace muchos años llevo traduciéndolos. Hay que traducir, porque en realidad yo considero que no mienten, tienen tanto descaro que lo único que mm. lo dicen es con palabras para el, digamos, para el oficinista del banco. Me los dan a las tres. A esas horas los obreros normales no están delante de la tele. Mm. Vale, está comiendo el que ha trabajado de 6 a 2 y el que va de dos a diez no está y el que trabaja en horario normal tampoco. Aparte que todos los salidos ha ido a la mierda también. Pero bueno, pero sí que.
0: En estos días eh, has podido empaparte fuera de lo que ocurrió en el, en el concierto en el estadio de lo que ocurre en Chile. Te has logrado, ha logrado. Como... Me he
1: enterado de algo, me he enterado de algo, sí. Pero también me he enterado de, de qué pasó históricamente en el Perú. Ya sí, me he enterado de cosas de Argentina, me he enterado de alguna cosa de Uruguay, pero vamos, yo creo que me voy eh, de buena, informado de buena fe, pero poco, poco porque no, no es tiempo ni es manera, ni tampoco… Sí, claro, es muy expreso algo que requiere un Claro, contexto. y luego yo me vuelvo para mi pueblo y tú te quedas aquí. Entonces, sí, ayer que me dijeron di de algo de los presos y tal, claro, yo salgo no. y que suelten a los presos y tal, y soy el tío más maravilloso del mundo, pero luego yo me voy a mi pueblo y tú te quedas aquí y los presos se quedan en la cárcel. Y entonces yo me tengo la sensación de que no habría hecho más que el payaso. Hay gente que me diría, sí, podrías pues claro. haber mostrado solidaridad. Claro, y bandas que... Te lo digo aquí sales. ahora mismo, pero, ¿vale? Si quieres que te muestre solidaridad, pero saliré en... con eco, con ¿no? sonido. Uh, A mí... No, un poco forzado. No, tío, no Bartolito. <risa> Oye, Barito. No, no quiero, no me gusta. No me gusta ese tipo de solidaridad fácil y barata, no me mola. No me mola, porque lo he visto y no me gustaba. Me daba asco cuando lo veía desde abajo. Y no quiero darme asco a mí mismo, me da igual que la gente diga pues fuiste un insolidario, pues vale, lo siento mucho pero no
0: quise hacer el payaso. Entonces sientes que, sientes que es un error pero en veo, cierta medida exigir una posición tan idealizada, tan eh, comprometida a artistas que quizás necesitan un contexto mayor, necesitan mayor información. No es
1: comprometerme o no comprometerme es que, eh, me explico, eh, mm. yo donde tengo que estar comprometido es donde vivo yo, sí, eh, claro. aquí, yo aquí no soy nadie por mucho que me digan que apoyaría la causa dolor, pues vale, saquemos una foto no <risa> Pero… No, no, me parece, me parece ridículo, me parece necio el que yo me ponga a decir… Eh, eh, sí, claro. Vamos todos y luego me marcho. <risa> no, es que yo sé que me voy a ir. Sí, claro. Yo he tenido amigos en la cárcel, les he ido a visitar y me he sentido muy mal. Me he sentido mm -hmm. peor que ellos, porque ellos se quedaban allí y yo me iba. Y no podía evitar darme cuenta todo el rato de eso. No podía tener ni una puta conversación normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no. Porque claro, no es normal. Comisión, no es normal, es una situación,
0: una situación mala,
1: no puedes estar ahí. No puedo, no puedo con ellos.
0: Evaristo, volviendo al tema del, bueno, esta noche, la lamenta, jornada lamentable, el 16 de febrero lamentable, y por toda la energía que la banda le había puesto, había mucha gente que viajó, Bueno, la
1: energía que venía de abajo, cuidado. La energía que venía
0: también. <risa> se veía. Se veía también. No es que se veía, es que se veía, se veía, se veía,
1: se veía, no era folclore, no era, no sé, un partido de fútbol, no, 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 era, era. Y era el era día que tan... de verdad se ve, tío.
0: Claro, estaba la temperatura de la ciudad bien, sí, bien caliente. Sí. Bien caliente. Eh, ¿Cómo lo viste arriba el escenario? ¿Qué crees que pasó, según tus propios ojos, sin percepciones de terceros? No sé exactamente qué
1: pasó. En mi opinión, es, se subieron una cuadrilla de boronos y los cojonaron todo, porque es triste que yo lo diga, pues pasaron por encima a la gente que estaba vestida de verde. Sin más. Y lo único que se te ocurre es decir, pues intentar llevarlo un poco a su sitio, ¿qué poder te coja.
0: Le pasaste, el también, ¿Eh? ver, ¿Le pasaste el micrófono
1: también? Para ¿Le pasaste el micrófono también? Me dejé el micrófono a la vez, cada uno pues el que diga lo que quiera, pero yo no tenía por qué parar la canción, mm. me da mucha rabia, porque nos costó mucho hacer las canciones seguidas, como cuando fuimos a ver a Ramones. Mm. Entonces, <risa> eso me puede. Me puede más que la solidaridad. Aparte que no sé qué mierda decía el tío. Para mí que lo un poco pasado Para mí que lo repetía todo el rato. Mm. Y cometí un error ahí de principiante porque hacía tiempo que no me pasaba una cosa así teníamos que haber tenía que haber dicho, para un poco,
0: mm.
1: sentarnos tranquilamente allí y hablar de nuestras cosas, jugar una partida a cartas, fumar un cigarro y dejar que el hombre terminara, tanto cinco claro, minutos pues como doscientos, que terminara él mm. y ya está. Y lo que se diera cuenta, dejar un poco un vacío para que él se viera solo con sus cosas y viera realmente lo que estaba pasando. Y el siguiente, el siguiente, sin ninguna prisa. Mm. Pero no, teníamos ganas de tocar, joder habíamos venido a eso, te metes en un avión, no me gusta viajar en aviones, te metes en un rollo, no me gusta los hoteles que estamos son muy bonitos pero no, no hay gente, no hay amigos míos en esos hoteles, ¿vale? <ríe> Yo no soy de ahí entonces sales de ahí sales, y lo que te queda es justo la, eh, jugar el partido ¿vale? Pita el árbitro el inicio y empiezan a caer bengalas ¡No, Bartolito! No, ¿vale? No era eso, no era eso no era eso, entonces intentas en este momento día ¿para día también. para qué voy a explicarme, sí. tampoco, no, no no, nada, nada. Entonces lo que dije, pues bueno, lo voy a decir una vez, esto mal. ¿no? El que sabe subirse tiene que saber bajarse ya está. Pero cuando se sube la gente al principio exaltada o emocionada o lo que sea, lo que mierda les pase en la cabeza, pues se puede entender. Pero la segunda vez que se subía la gente había unas miradas y unos de los que los hemos visto anteriormente y ya venían exactamente a donde nosotros, a saludarnos atentamente y todo esto. Y entonces, pues bueno, ¿qué pinto? Y allí me hago el valiente, pues sí puedo pegarme con algunos no tengo miedo a eso, pero me parecía necio. Estaba mi hija pequeña, mm. un montón de gente implicada, mi familia, nada, no, no puedo hacer eso. Y si el organizador te dice, nos vamos, ¿qué quieres que le diga yo? Yo me quedo, eh", ¿defendiendo qué? ¿Contra quién? Contra los míos. Pero al fin, no, valía la, la pena. Gente, la gente que estaba en el concierto, tanto los que la liaron como los que estaban jodidos abajo viendo cómo se acababa,
0: ¿Te había pasado? Técnicamente
1: con... no son mis enemigos, ninguno. Mm. ¿no? Justo no son ellos.
0: Evaristo, ¿te había pasado algo así antes? Sí,
1: muchas veces, pero hace tiempo. ¿En... Por ¿En... eso digo que fue un poco fallo mío el no, el no dejar el espacio para que hicieran el ridículo. Mm. Pero eso el... Porque es un poco ridículo el subirte ahí cuando te quedas... Está bien cuando has vencido a alguien o no sé, no me parece bien, pero no estaba pasando eso. Mm. No estaba pasando eso, era una simple estupidez. Una estupidez que no venía al caso y la gente que lo hizo, pues... Allá ellos
0: También tenías una polera Que encontré bien interesante eh, Que decía eh, El, el fútbol, fútbol ha muerto, muerto El fútbol sí. ha muerto
1: Sí, porque lo que hay ahora Ya no es fútbol ni nada Eso es una mierda ¿Pero es a
0: nivel global? o de los lo Todo, te... En todos los
1: lados Tú ves el partido Desde un, desde un sitio alto Y después puedes meter La barra del futbolín sí. Puedes convocar un concurso A ver quién maneja la defensa hoy Pero van a estar todos en línea
0: Eso es una mierda
1: desde que los alandeses inventaron el fuera de juego el fútbol es una porquería. La vi
0: ese mismo día, y ha ido güey.
1: empeorando, tío. Y luego ya todos corren mucho, no sé cómo va la medicina deportiva, creo que sigue avanzando imparable. Y ya no hay... El fútbol está bonito en la prórroga, tío. Y también hay que tener a los futbolistas eh, 180 minutos corriendo como desesperados, pero con un látigo. ¿Vale? Y después, cuando estuvieran enormemente muertos, sacarles a jugar el partido y vamos a ver resultados increíbles. 9-5 y ahí la gente se divierte. Y aunque tu equipo haya perdido 9-5, has visto 14 goles, te vas a casa y en vez de pensar en el partido, como estás divertido, piensas en el puto patrón que te está jodiendo, en el Gobierno, en su puta madre… Entonces, uy, eso no, he dicho culo. En toda esa cuadrilla, ¿vale? Y entonces, claro, va a peor. ¿Por qué el fútbol está tan mal, incluso con el bar y con esa mierda? ¿eh? Porque vamos a hacer trampa siempre para que la gente se vaya pensando en otra mierda, su puta casa. Dios mío, acabo de descubrir la pólvora. <risa>
0: <risa> pero igual es importante siempre recordar eso. Y también un tema de que ha estado presente en el underground en general. Eh, sobre todo en gobiernos de derecha, pero también gobiernos también del otro lado. Que ha sido la censura. Eh, varias bandas del circuito español, del circuito global, que han intentado hacer música con contenido, música con actitud han vivido la censura en, distinta, en distintas medidas. Recuerdo el episodio con la Guardia Civil. Okay. Eso eh, es una
1: jota, ¿eh? venieron a hacerme ¡uh! no, pero igual fue, me fue tema, pero… pero Venía una vez y me asustaba. Si me pidieron las documentaciones les las tengo ahí… Yo se agrandó un que, poco el yo tema. Yo cuando vi que no iba a entrar sudado a la cárcel, mm. vale encima que te hacen un muñeco, pues imagínate, que vayas vaya sucio. Y yo sin sí. duchar ni nada. Mm. sí Cuando fui. vi que no iba a la cárcel, dije, bueno, ya me relajé bastante. Pero en realidad solo querían pegarme un susto
0: eh, bueno. El tema. Nada, bueno nada,
1: nada, hay gente con verdaderos problemas en la vida ¿no? sí, claro. a mí ahí no, ahí no pasó nada
0: el punto es que lo que nosotros también que hemos conversado con otro artista eh, con otra gente, si músico, tocas al amigo, rey en aquella
1: zona, compañero. si tocas al rey estás jodido hay mucha democracia, hay mucho rollo pero si tocas al rey es donde te vas a la mierda
0: ¿No sientes que hay un poco también de censura en el mismo circuito de gente que cree que dice, ah, yo soy más pan que tú, e intenta como invalidar el discurso de otro por pensar distinto?
1: Bueno, eso se le llama ego, ¿no? Sí. El yo mismo ego de la tengo, gente yo que se subió. también, ¿eh? Tengo un ego muy bajo, muy alto, más grande que yo, seguramente. Ese es el que le tendría que mandar yo a pegarse de hostias. Ese igual ganaba peleas, pero, pero sí, sí. No tengo el ego más grande del mundo, los he visto mejores, más bonitos. Y ese, sí, es el ego, es lo que jode todos los planteamientos cuando hay gente reunida en una asamblea y siempre hay uno que le importa más que salga su puta ideita de mierda que que la cosa avance eso estamos hartos de verlo hartos de verlo me ponen enfermo tío hace mucho más daño un tonto que un hijo de puta uy vuelto a decir culo
0: está bien acá da lo mismo mm, le... nada, no hago este espacio ya ya es y... porque lo digo
1: muy bien es que ahora soy misógino no me había dado ni cuenta <risa> <risa> no sé en qué momento me olvidé. y toqué en una plaza de toros santo dios ¿Eh?
0: Oye, Evaristo... Nadie me dice
1: nada, nadie. no me he vuelto jugador de baloncesto por tocar en un polideportivo, joder. No le damos importancia a lo que
0: verdaderamente la tiene. Evaristo, ¿te consideras o sigues siendo fanático de algo como, como, como cuando eras niño en Salvatierra? Discos, películas, eh, esa pasión sí, cuando eras un friki. Me gusta
1: leer, leo en exceso para lo que me gusta, pero bueno, encuentro. Leyendo y leyendo, leyendo, encuentro cosas que me gustan mucho. Y el último libro que me he leído muy bueno que me gusta, aunque creo que tenía... Lo vuelvo a mirar asombrado porque tenía una edición de 1990, parece, un tal, no sé cómo se dice en inglés, Jim God, que Tiene un libro que se llama Manifiesto Redneck y que parece que estás leyendo, que vas a leerte un, el típico granjero de, el Cletus de, de los Simpsons, ¿no? Y él defiende a su especie, está muy bien y conoce muy bien su país y tiene una mala hostia que me dejó, me enamoró. El libro tiene este tamaño, y yo le he doblado tantas hojas como para ver citas otra vez, que es el doble de grande. Y se lo recomiendo a toda la juventud, a todas las personas. El Manifiesto Redneck. Un libro muy bien escrito.
0: ¿Volverías a tocar en Chile después de todo lo que pasó?
1: Volvería a tocar, pero la Polla Record está haciendo. No, el pues Polla Record está haciendo su última vuelta.
0: ¿Eh? Un gatillazo. Con ¿Y no el... por qué no? ¿Quién dijo miedo? No, no miedo, solo. Solo ver, eh, estamos superando tanto, de hecho, cuando conversamos... No decir, me
1: siento tan ofendido, tan decepcionado con Chile, eso no existe.
0: En no, mi cabeza, no, tío, no, no. Y loco. de hecho, todos lo tienen claro. <risa> tú, tú, no. tú, tú estuviste interactuando con gente, has sido cercano, hay vínculos que han sido distorsionados con el fútbol en Chile, con equipos, pero eh, yo siento que ha sido bien orgánica la relación que has tenido con la gente. Eh, siempre te has sentido cercano hay shows memorables en Chile un show recuerdo en el teatro no me gusta publicano. el
1: rollo de esconderme y así pues me, me da cosa porque no, no, no aparte tienes un
0: vínculo familiar también con Chile que sí, te hace como no, no un... sé
1: quién para esconderme no me parece, no sé no me veo la importancia para decir ¿Y qué tengo que proteger yo oye Baristo <risa> es que es tonto.
0: cuál fue el, el último disco que te voló la cabeza así Amos Sex Pistols oh. Hace tiempo ya de eso, pero fue uno de,
1: de, los bombs, de los U.S. Bombs, de los Bombas USA, estos. Y era uno que salía como el rollo del dólar con una niña árabe y se titula Nacido no. en guerra, One ah. Beard o algo así. Ese disco me parece otro de esos discos perfectos que las canciones están, incluso el orden en el que están las canciones es perfecto. Y luego, pues, eh, últimamente me molesto un poco decirle a alguien que me digan cuatro frases a ver si, qué dicen en inglés. Eh, bueno, tú, cuando tú en el ese, ese grupo le da. Ese grupo le da. Y ese disco me mola. Me mola, pero hace mucho. Un grupo que me vuelve a la cabeza, sí, fue ese. Y antes también, pues bueno, cuando oía a Drozkin Murphys o como se diga. Gran banda. Estuvimos investigando, pues salían con una bandera estadounidense. <risa> y la policía de Boston ahí tocando la gaita. Y la hostia dice: A ver qué está pasando aquí. ¿De qué palo va esta gente? A ver si van a ser fachas con estas canciones tan bonitas. Me mato. Me mato, los fachas tienen que sacar canciones malas, se ha acabado el tema, no puede ser, tío, y no, menos más, menos mal libramos, libramos, eran majetes
0: ¿Cómo has visto el recambio de tu público en el sentido de, desde de gatillazo a la boya records, ver gente que pues no tuvo que cada chance? Cada vez que
1: salgo del tenderete para el otro lado me encuentro con gente más joven y no, 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 no hay mucho tema de conversación No tienen cuando nada en era, común
0: con estos huevos, ¿no? todos <risas> de la misma
1: edad, puede ser la otra cosa pero ahora de salir encima con los móviles y todo esto, foto, fotos, fotos, no sé qué… No tengo nada contra eso, de hecho, no me suelo escapar, ¿no? Pero… ¿Cansa un poco? Eh, bueno, aburre, más que cansar, aburre, pero… Bah, pero tampoco… No sé cómo decirte, no tengo derecho a… Ni lo hago, ¿no? No tengo derecho a… No sé… A tener un desprecio. ¿Eso que es que se ha acabado?
0: No la... tengo derecho, no sé,
1: me parece que sería… Como la campana. Des... Me parece que sería como un despreciador, no, y no sé quién. ¿no? No
0: es tan importante el muñeco, no, no pasa nada.
1: Eh, es trabajar.
0: Sí, no, aparte increíble <risa> seguir... Es más cansado. Qué mejor que dedicarse a lo que te gusta, a tu hobby o tu pasión, a esta altura. ¿Y qué hay de la paternidad? ¿Cómo te cambió la vida a esta altura de tu línea de tiempo? ¿Ser, te lo digo porque yo, yo me morí en la risa cuando hablamos por teléfono. Me dice, ¿me puedes esperar que estoy, estoy con Tendrías que hablarlo
1: con mi señora. Todo <risa> el tema de las entrevistas ha sido muy bonito porque... Yo estaba horas y horas hablando con gente y no, nadie estaba con la guagua, así que, más que ella. Y es así.
0: Evaristo, nosotros, nosotros te consideramos un duro de roer, pero lo más importante es que No tú... tengo ni media torta, tío. ¿Cómo ni media torta? Uno, me, un tío medio
1: decente, me puede dar así con la mano
0: abierta y no se le cae ni la
1: ceniza si está fumando.
0: ¿Te consideras un duro de roer?
1: Vamos. En otro sentido, sí, en otro sentido, sí, sí, porque sí mentalmente no sé cómo se me doblaría, seguro que se puede también, pero… Ahí te va a costar más.
0: Y a ver esto, te doy las gracias por esta conversación. Una pues conversación nada, que tío. también nosotros valoramos. Porque, eh, bueno, la Polla Records, una anda que eh, formó, y hay que decirlo, a veces uno no asimila las cosas que hacen la gente que hace cosas importantes, pero formó a mucha gente, motivó a mucha gente como a ti los Ramones. Mm. Te motivó a tener y una banda. Pistols, la Polla Records o los Pistols, pero ese concierto de los Ramones también fue formativo. Sí, geno, sí, una sí, patada sí, en la sí, cabeza. Sí. De hecho, los Ramones cuando debutaron en, en Argentina en el 87. ¿En ese concierto estaban como 10 de, de los músicos que iban a formar las bandas más importantes del punk? Los, los Ramones en que han formado gente, han porque formado en mucha el gente. concierto aquel de Inglaterra, que fueron el primero,
1: todos los que estaban allí se hicieron un grupo si ya no lo tenían. Cambiaron sí. la onda, sí. ellos mismos lo decían. Todos los que estábamos allí hicimos una banda, todos. todos. Y encima les daba miedo, porque como eran de Nueva York, igual traían pistolas y así no, eran, pero y eran se, un poco Siempre mayores, está perjuicio, no había tanta información vez, en la época. Eso.
0: Sí, pero estaba bien que no hubiera tanta información también, eh? aún y todos nos informábamos. Oye, Evaristo, este, esta gira, este reencuentro con amigos, que siempre fue bajo los términos súper claros. Eh, una gira ambiciosa para cerrar como corresponde un viaje, un viaje que partió en los 80. Y sí, que un fue.
1: experimento, un experimento. Es decir, vamos a ver ahí qué se siente no, jugando a la Libertadores, lo la Champions, ¿no? no a ver qué igual. se siente jugando a la Libertadores, un equipo de segunda división B.
0: No, pero usted sí. era un equipo aceitado, un equipo que tenía yeah, para, para salir bueno, a pelear. Pero
1: bueno, es que ha sido muy bonito. Cuando, empezamos, cuando empezamos a ensayar… Eh, con todas las entradas que se habían vendido Años antes surreal. así y estábamos ensayando y yo miraba aquello ya yo decía, a ver, si nos ve la gente que ha comprado la entrada, ¿cómo estamos sonando? ¿Y cómo estoy cantando? Las devuelven en masa y vienen y nos matan.
0: ¿Cómo fue lo del lo de ensayo? No hemos
1: ensayando como la puta mierda, <risas> en serio. Jamás me he puesto nervioso en un grupo por así tocar. Un poco ¿no? el Jamás el me he puesto nervioso por tocar o por esto pero me ponía nervioso, tío, porque decía, ¿ahora qué mierda hacemos? Si no pasamos de aquí, ¿qué mierda hacemos? No, como se quede así, vas a salir. Yo me escapo, tío. No me veis en la puta vida. Me cambio de nombre, me borro las huellas digitales, me tatúo la cara, pero no me veis en la puta vida. Jamás. Me dejo el pelo hasta el sobaco y más abajo.
0: Lamentablemente, con mi vaso vacío, te digo salud. Muchas gracias. Lo pasamos la Momentito, raja. Si lo hacemos bien, que no se nada. Vamos. Oye, eh, te quiero agradecer, en el corazón, en nombre de todo el equipo, te queremos agradecer el tiempo en un momento donde, que ha sido un momento tenso, el país está viviendo un momento tenso, la gente está tensa sí. y la música para nosotros es la de contención de toda la mierda. Nosotros no creemos los partidismos y la Poya Record y la música que forma parte del equipo y la gente que escucha el programa, la gente que escucha tu banda, es más importante incluso de lo que creen los propios creadores y los que escriben. Los himnos que nos acompañan, las canciones que nos acompañan todo el rato. Por eso te quiero agradecer en nombre de todo el equipo. Estar con nosotros en este inicio de la segunda temporada, desearte lo mejor. Y con el proyecto que sea, las puertas están abiertas. Tú sabes que Chile, por distintos motivos, tiene un vínculo de sanguíneo. Hace un buen rato. Sí. Eh, Chile siempre está recibiendo mi vínculo
1: sanguíneo. Anda por ahí corriendo.
0: <ríe>
1: y nada, esperamos, nervio, verte, esperamos verte pronto. Eh, Va vale. haciendo
0: lo que te gusta arriba de un escenario, rompiéndola con todo. Así que muchas gracias. Vale. Salud.
1: A vosotros. Salud.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.